0: réplica. Una réplica es un término utilizado en sismología para describir un evento sísmico que ocurre después de un terremoto principal, en la misma región geográfica. Estos eventos secundarios son una respuesta natural a los cambios en la tensión y a la energía liberada durante el terremoto principal, y pueden ser de menor magnitud que el evento principal o, en raras ocasiones, Incluso más grandes.
1: Onjeto Rigusti bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al Gallico de San Cernín. ...el programa de entrevistas en corto... ...y de entrevistas a analistas externos... ...a nuestro grupo de investigación... ...que tiene el grupo de investigación... ...geopolíticas... ...en su canal GZ Podcast... ...que está en iBox, Spotify... ...o Google Podcast... ...también tenemos otros dos programas... ...como son... ...GZ Podcast o Geopolíticas Podcast... ...donde analizamos en profundo... ...cuestiones diversas... ...últimamente estamos... ...con Wagner, con China... Bueno, en fin, también hemos tratado de Siria, espero que os guste y que compartáis vuestras impresiones, nos dejéis comentarios, lo compartáis y demás. También tenemos los especiales, esos programas donde acaban pues, esos contenidos que realizamos en otros programas, que realizamos eh, como colaboraciones con otros eh, grupos, eh, por ejemplo los que hicimos con el abrazo del oso, o charlas y conferencias, ¿no? también compartimos allí. Asimismo, nos podéis seguir en lo que antes era Twitter, ahora se llama X, no. Arroba geopolíticas. También nos podéis seguir en Telegram, en Edapena Difusión Geopolíticas. También nos podéis seguir en nuestra página web, eh, geopolíticas.eu, donde todos los viernes puntuales, puntuales, tendremos nuestra columna, que dirige y edita Gabriel Ezcurdia. Y también, por ahora, porque solo tenemos uno, pero se viene un segundo en camino, nuestro libro, Quiebras y pugnas, en el tablero político mundial, que consta con una segunda edición, editado por John Cortázar y Gabriel Curdia, en la editorial, o para la editorial, El Viejo Topo. Creo que no me dejo nada de estas cosas de páginas web y demás y redes sociales. Sin más, vamos a hablar de la réplica, esta vez política, del terremoto que hace un mes, el día 8 de septiembre, aconteció en Marruecos. Para ello contaremos con el periodista saharaui Halil Abdelaziz. Y eh, bueno, pues como este es un programa de entrevistas y demás, que cada palo aguante su vela, ¿no? Es decir, eh, así que ahí va. Espero que os guste. El pasado 8 de septiembre ocurrió en Marruecos el llamado terremoto marrakech Safi este terremoto, bueno, de una escala de 6, eh, con 6,8 en la escala sismológica de magnitud de momento, pues eh, ocurrió en las cercanías de la ciudad marroquí de Iguil, en la cordillera del Atlas, por una falla oblicua inversa poco profunda que hay en, en dicho sistema montañoso. Hubo unas 70 réplicas, eh, ha habido unas 3.000 muertes eh, reconocidas oficiales, eh, un número singular de heridos de más de 5.600 personas, 1.400 de ellas fueron fueron graves. Eh, bueno, esta información, el Ministerio de Interior de Marruecos la ha da dado incompleta. Seguramente las víctimas sean sean mayores. Ha pasado un mes y como esto no es un programa de actualidad sino de análisis político, tenemos al otro lado de la línea telefónica al periodista saharaui Khalid Abdelaziz, que ha tomado la molestia en en un día 4 de, de octubre grabar un mes después eh, todo esto porque, insisto, no somos un programa de actualidad sino que vamos a analizar en profundidad qué aconteció después del terremoto que es más importante que el terremoto en sí que es un, un tema de catástrofes naturales de sismología de geología y para allá hay otros podcasts especializados en eso nosotros vamos a analizar qué ocurrió políticamente en Marruecos lo primero, agradecer que a las 11 y 10 de la noche nos, nos cojas el teléfono Jalil, tomes la llamada y y tengas a bien atendernos.
2: Bueno, sabes que para mí también es una obligación y un compromiso con ustedes, porque la forma en la que tratáis ciertos temas en profundidad, pues para mí también representa un honor estar con ustedes.
1: Bueno, Jalil, eh, al margen de la tragedia y de compadecernos y mandar el pésame a todas las familias ¿no? que han sufrido no solo víctimas mortales, sino pues la pérdida de sus casas, Eso ha sido terrible, ¿no?, esto creo que hemos visto la cara de un Marruecos que se suele ocultar en las agencias de viajes y la propaganda del régimen no hemos visto un Marruecos de casas de adobe de caminos de tierra un Marruecos eh, bueno eh, habría que preguntarse qué tasa de pobreza tiene ese Marruecos qué acceso a la electricidad tiene ese Marruecos y, y qué acceso a ciertas cuestiones mínimas que la propia riqueza del país podría garantizar no eh, cómo 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 se vivió quiero decir ¿Qué viste tú en, en este fenómeno, no? ¿Cómo viste todo este tema de la pobreza?
2: Bueno, yo creo que los que vivimos en el Magreb, en Norte de África, conocemos bastante bien el nivel de el desarrollo que tienen todos esos, esos países. No olvidemos que son países africanos que todavía están muy lejos de los indicadores de desarrollo del mundo denominado occidental. Pero también tiene verdad, como decías, se ha visto otra imagen, y es la imagen real de Marruecos. De Marruecos se suele conocer, pues, en una estampa publicitaria, que venden esas agencias de viaje y el sistema político marroquí que tienen, que es la, el marroquí bíblico, el místico, el árabe avanzado, y esa misma imagen está muy, muy lejos de la realidad de la mayoría que, de la mayoría de marroquíes que viven. El día a día. Y bueno, esa parte del Atlas que se ha visto afectada como epicentro del terremoto a unos 70 kilómetros de Marrakech, ha permitido que muchísima gente que estaban de turismo en esos spas, en esos hoteles eh, cinco estrellas, abran un poco la vista a lo que había un poco más allá de las murallas de la ciudad de turística o donde eh, viven realmente esa gente que entretiene al turismo mismo en la ciudad de, de Marrakech. Un nivel de pobreza descomunal, pero más allá del nivel de pobreza, también el abandono institucional que, que hay en esas regiones y el abandono político a esa población pobre, que si antes era pobre, pues ahora mismo está en una situación mucho más crítica y mucho más compleja. Lamentablemente, pues eh, eso nos hace entender a nosotros eh, como países vecinos, yo, por ejemplo, como periodistas saharaui, pero también los propios marroquíes, que hay un, una población detrás de, como decíamos, de esa estampa idílica, que es la mayoría, que sigue hoy en día abandonada y que ahora mismo está sufriendo una situación mucho más compleja y que, si ahora mismo, pues habrán retrocedido unos 20, 30 años en eh, niveles de desarrollo. ¿no? Si antes tenían chabolas y casitas de adobe, pues ahora mismo no te Pues veremos ahora mismo cómo responde el sistema político marroquí. Ya ha estado abandonada.
1: Sí, Jalil. En, en, en el tema de, de esa, no. Y veíamos que las condiciones previas que se han demostrado, nada más Marruecos tiene una gran población, bajo el nombre de la pobreza, es el país africano que más remesas de, de sus emigrantes recibe... Eh, es un país que cuenta con, creo que, una cifra cercana a un millón de... de inmigrantes regulares en el Estado español, es un país, eso, pues, que, que bueno, tiene tiene un país del que emigra tanta gente y que tiene esas capas de pobreza, pues, y además tiene regiones marginalizadas, unas grandes. Eh, más, y además hay que recordar que, por ejemplo, la región sí. como el RIF, que tiene la tasa más alta de cánceres de todo el reino de Marruecos, no tiene un hospital uh, oncológico, ¿no? Y no solo es por el proceso colonial español, sino por cómo Hassan II también trató a, a la gente de esa región. Pero más allá de eso... No, claro. Dime, 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 perdona. Sí,
2: sí. Eh, sí eh, eh, Hassan II y hasta cierto punto también le ha llevado a cabo el el propio... Mohamed VI, y es, y es una política del propio régimen monárquico marroquí. Hay ciertas zonas, pues estás conmigo a 100% y me rindes pelitesía o, o sufrirás eh, eh, el castigo. Y el castigo, pues eso, pues no dejar que se produzcan inversiones, no dar una atención eh, mínimamente digna a la población de esas regiones. Y evidentemente la región de Rif era una de ellas por su histórica reivindicación, reivindicación antimonárquica.
1: Y si te parece en ese sentido, ya que estamos hablando de la Casa Real, que es un tema polémico, eh, el rey de Marruecos, que es rey y comendador de los creyentes, es Emir al-Muminim, o así se intitula él. Eh, bueno, cuando ocurrió todo este terremoto, tardó mucho en aterrizar a Marruecos. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo Mohammed VI? Eh, ¿Y cómo fue su llegada? Y si quieres luego hablamos de por qué se reclizó la ayuda y demás, pero vamos a ver. ¿Este señor dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo con Guadalupe del terremoto y por qué le costó tanto bajar a Rabat?
2: Bueno, yo creo que muchísima gente se ha sorprendido eh, por la ausencia del monarca. Cuando ya desde hace años el monarca prácticamente pasa muy poco tiempo en, en su país. Eh, es un monarca que, como bien titula la, la prensa francesa, le gusta el poder pero no le gusta eh, sus eh, obligaciones. Y eso quiere decir precisamente que él ha aprovechado ese poder para presentarse como un turista permanente fuera de su país, o estaba en Gabón o estaba en París. Y casualmente, pues eh, cuando surge el terremoto, el señor estaba en su palacete de 80 millones en el centro de París, a pocos metros de la Torre Eiffel, como si no hubiese pasado nada. Pero lo más llamativo eh, y, y lo más macabro, si se puede decir, es que no se supo nada de él hasta pasadas 18 horas después del terremoto. Quiere decir que, y como él no se pronunció en ningún momento, nadie eh, dentro del gobierno tenía la autoridad de pronunciarse antes, antes que el rey, por si se notaba su ausencia o no. Y eso evidentemente pues se retrasó muchísimo eh, la gestión hacia la catástrofe, evitó que pudiesen llegar algún tipo de muestra hacia la población en un momento de incertidumbre. Pero es que también lo más llamativo es que antes que se pronunciase el monarca llegaron todos los mensajes de condolencia y de apoyo de líderes mundiales mientras que el monarca los leía desde París. Y llegó al día siguiente, pues a las 8 de la noche, a bordo de dos vuelos que salieron allí. Del, del terremoto, a traerlo de, de París y yo supongo que habrán dicho, oye, está bien que estés de vacaciones, pero esta es una situación extraordinaria y que mínimamente que la gente como tú eres eh, el constante a todos los poderes, tanto militar, civil, político e incluso religioso, por lo menos que, que te pronuncies y que te veas. Y que te vean. Y evidentemente se produjo la primera reunión ya pasada las 24 horas del terremoto.
3: Eh, en ese
1: sentido, claro, estamos viendo que al rey le cuesta mucho bajar a Marruecos. Baja a Marruecos y se encuentra en un escenario momento, eh, incluso países que tienen rivalidad política como Marruecos, como es la vecina Argelia, han ofrecido ayuda material a Marruecos. Muchos países eh, se ofrecen, incluso Francia, bueno, no es... Y eh, Marruecos, eh, se da la paradoja de que en algunas zonas es la UME, la Unidad Militar de Emergencias eh, del Reino de España, quien coordina a los bomberos locales eh, llega para allá, eh, pero vemos que Marruecos rechaza eh, esa ayuda material que le ofrecen una infinidad de países de de, todo, de varios continentes. Sin embargo, uh, después de rechazarla, el rey eh, bueno abre un número de cuenta y dice que ingresen dinero por favor para para bueno para para poder ayudar y demás y dice que es por un tema anticolonial. Y, es algo extraño porque hay países que no han tenido colonias y no han ejercido el colonialismo y menos sobre Marruecos porque eh, estamos hablando de que no son Francia y España, sino que había muchas ayudas y no solo de países europeos incluso, bueno, tiene rivalidad con tu vecina Argelia, pero ahí podría haber un gesto de distensión, de todo este tema del, del, del gran magreb que querían con ser marroquíes pero no, y, ¿Cuáles crees que más allá de los pretextos que ofreció Mohamed VI sobre la difícil coordinación de la ayuda sobre todo esto? ¿Qué crees que estaba detrás de, de todo esto? O sea, en realidad más allá de esa falacia anticolonial, porque Marruecos al fin y al cabo es un país alineado con Israel y con Estados Unidos es decir, que es un país que, que está donde está, ¿no? y que ocupa un país vecino y que reclama territorios a tres países vecinos o a cuatro bueno, a no, cuatro, porque también está Mali. Um, más allá de eso, ¿qué, ¿qué realidad trataba de ocultar el rey Con ese discurso eh, patriótico y nacionalista Sobre las ayudas extranjeras?
2: No, yo creo que ahí Marruecos eh, intentó dos variantes Y la principal era politizar el asunto de decir, eh, yo soy una potencia y tengo capacidad de responder Ante una catástrofe de esa magnitud y no necesito la ayuda de nadie y eso también tiene mentira, porque al final los resultados y la respuesta ante la catástrofe desde, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista del equipo de rescate, fue un, un, una, una real catástrofe, una segunda catástrofe que sufrió el pueblo marroquí. Porque si hubiese tenido capacidad, se, puede, se hubiesen salvado muchísimas vidas y, y no dejar a morir gente bajo los escombros, que había aldeas que pasa, que eh, tuvieron que pasar tres días para que llegasen a algún, algún tipo de, de ayuda de rescatistas o, o intervención de emergencia. Y en el segundo lugar, es también para demostrar un poco la autoridad del rey ante, ante el propio pueblo marroquí. Yo soy el que va a responder ante esa situación, y yo soy el que va a aceptar quién entra a mi país o quién no. Por lo tanto, va a ser el rey el que salve, salve el pueblo. Las ayudas que se le negaron al pueblo marroquí, evidentemente Argelia, en un gesto de solidaridad ante una situación así de, tan, tan lamentable, pues lo primero que hizo fue tomar una medida, que es abrir su espacio aéreo a los vuelos marroquíes que iban a traspasar su, su espacio para traer ayuda. Quiere decir que todos los vuelos que antes tenían prohibido y, y a, a acceder al espacio aéreo ar, eh, argelino, ahora se le iba a levantar ese veto para que pudiesen ir pues, a países que tradicionalmente se suponía que iban a ayudar, como podrían ser pues, los países del Golfo o, o incluso países eh, del sur de, de Europa. Y a, y a otros países, después, como otra medida que hizo Argelia, un gesto de buena vecindad, era preparar dos aviones, dar dos aviones militares, para mm, ayudar a, al pueblo marroquí con rescatistas, eh, con un cuerpo de bomberos bastante bien preparado, que había demostrado su destreza en, en los terremotos de, de Turquía y de Siria y que tenía capacidad de intervenir, y otro avión que estaba pletado eh, con insumos de primera necesidad, tal y cual para los afectados. Otro país que también su ayuda fue rechazada y que eso sorprendió muchísima gente fue Francia, y Francia, evidentemente, por las relaciones políticas que históricamente ha tenido con, con Marruecos, que a nivel político en política internacional se puede considerar que Marruecos sigue siendo prácticamente un protector francés, y pero también por la cantidad de la comunidad francesa que tiene marroquí que existe en ese país que bueno pues exigía una ayuda por parte de ese aliado que se supone que era histórico. Y el tercer país, que también... Fue rechazada de su ayuda, fue, fue Estados Unidos. Y eso, pues, creo que el mensaje era ese a nivel interno: es decir, yo tengo capacidad de responder. Pero también tiene, hay otro mensaje, porque al final, lo que preocupaba también en Marruecos y que después fueron eh, hechos que fueron denunciados en la prensa española, que era que probablemente con la ayuda de forma mediática pudiese entrar, Marruecos no tendría capacidad de gestionarla. No tiene capacidad de gestionarla pero es que también iba a aumentar los casos de corrupción dentro de, de la gestión de esa misma ayuda humanitaria. Entonces, párroco pues, no quería que se le viese un poco esa cara, esa otra cara que poca gente conocía y menos que hubiese una élite política a nivel nacional y a nivel local que pudiese aprovechar la desgracia de una población para enriquecerse. Tengamos en cuenta que pues asociaciones, eh, ya que tú, tú citaste, que... Eh, eh, una de las fuerzas que pudo entrar junto a la catarí, junto a, a la británica, fue la unidad de intervención de emergencia del ejército español, sí, eh, UME, que después sí. algunas la UME, que después algunas asociaciones españolas denunciaban que habían sido rechazadas su ayuda. ¿Por qué? Porque en Marruecos se exigía que la ayuda viniese etiquetada y estuviese nueva. Y tuvieron que volver, <ríe> dar marcha atrás. Porque no entendían cómo que en un momento de catástrofe, con cualquier ayuda, es verdad que sin violar la dignidad de una población y darles sobra, pero si sí, por ejemplo, cualquier ayuda era necesaria eh, en unos momentos tan, tan complejos. Hay también un caso muy interesante: ¿por qué se acepta la relación, la, la ayuda de forma inmediata de España? Eso para dar un gesto a la hoja de ruta que había, la fracasada hoja de ruta que había trazado el propio Álvarez con su homólogo marroquí de decir que estamos en una nueva era de relaciones. Y esa era de relaciones está marcada por un hecho muy significativo, que es el cambio de política penal de España en relación al proceso de descolonización del Sahara Occidental. Por lo tanto, abrirle la puerta inmediatamente a España iba a dar una especie de mensaje de que con España sí que nos estamos llevando bien y con Francia no, porque Francia todavía no ha tomado esa postura que nosotros queremos en relación al conflicto del Sahara Occidental, pero es que incluso también es un mensaje que le enviamos a los propios, eh, a los propios americanos. Pero fíjate que si la intervención de la UME fue tan rápida y que después se dieron cuenta de la falta de destreza, de la falta de capacidad del propio ejército marroquí para ejercer sus labores en, en, en catástrofes naturales de esa magnitud, que la UME ni siquiera, después de más de 10 días trabajando en terreno, no rescató ni una persona con vida. Y eso es, eso es bastante llamativo. Hay un, un reportaje que salió en el New York Times, eh, que decían, la, la propios, eh, los propios, los propios rescatistas españoles estaban trabajando en un terreno por cuestiones, una, por la falta de capaci eh, capacitación de los propios locales, de, en referencia al ejército marroquí, pero esta que parte tampoco les dejaban trabajar cómodo para poder llevar eh, bien sus, eh, sus labores de de rescate y llama la atención que bueno, al final te vas y te das cuenta que en un momento de esa catástrofe y a lo mejor con otro tipo de gestión se podrían haber salvado muchísimas más vidas y eso solamente se justifica porque Marruecos ha querido gestionar el asunto de esta manera para controlar el relato para que no se viese su, su debilidad ante Eventos eh, de esta magnitud, y, pero al final les salió porque al final, pues, con las nuevas tecnologías, con la presencia de algunos corresponsales que, que pudieran hacer bien su trabajo, se dieron cuenta que la, la gestión era catastrófica y, eh, y, al final, toda la estrategia que había aplicado Marruecos se le volvió en contra, porque al final, como estamos viendo ahora mismo en todos los medios de comunicación, es que ni Marruecos tiene capacidad para gestionar ese, una situación así, y puede justificar el rechazo a ayuda humanitaria internacional. No estamos hablando en material, sino que en equipos humanos de rescate y tampoco tiene un sistema político a la altura de, de las exigencias de su pueblo y eso se está notando muchísimo en la imagen que se ha trasladado del monarca que hasta hace poco era una figura intocable a través de la prensa internacional diciendo que no es un monarca que pueda, que pueda tirar cohetes o presentarse como ejemplar como la han vendido hasta, hasta hace poco, como un rey, pues de moderno, de que ha modernizado uh -huh. el país, todo lo contrario. Se ha notado, se ha visto realmente cuál es su papel. Un monarca sí. dictatorial, un monarca que vive para sí solo y que mientras que el pueblo está sometido a la pobreza más, eh, más profunda, el monarca sigue enriqueciéndose hasta convertirse en el hombre, en, en el quinto hombre más rico de África.
1: Claro, es que es que hay varios Marruecos. Está el Marruecos que vive en la autopista y luego está el Marruecos interior. ¿no? Yo lo que vive en la autopista es ese eje ¿no? de Fez, Casablanca, Rabato, ese Marruecos sí, pues, ¿no? turístico. Casablanca, y bueno, claro, eh, que luego habría que ver que, detrás de, eh, de los escaparates. El que, que te hay.
2: llevan en paquete de una semana, claro, mm. el Marruecos que te llevan en un paquete de cinco días y en el que te ves al encantador de serpientes en la plaza la plaza de Marrakech, tal y cual y eso, pero después hay que ver realmente dónde vive esa persona que, que te está entreteniendo a ti como europeo, que vienes de disfrutar de un paquete turístico eso de 400 o 500 euros.
1: Eso es, no que al final una cosa es el, el, el turismo ese prediseñado no que te está vendiendo una imagen cliché y no, la realidad interna y material de un país que es muy diferente, ¿no? A veces ver un país es, es difícil, claro O sea, y no ver un un telón, un escenario, ¿no? Que creas que te estás moviendo libremente pero no, vas en un, una especie de escalestri, de turriada. Hablábamos de del rey y demás y ha salido un par de temas de soslayo y permíteme que me detenga primero en uno de ellos y luego en otro. El primero es eh, las capacidades internas de Marruecos. Ya había visto algún rescate que había en el Atlas que me tenido que ir bomberos externos, por los bomberos marroquíes que tenían ciertas capacidades en la hora de escalada espeleología anteriormente y ahora hemos visto que, que esta situación se replica eh, a una escala mayor ni los bomberos ni el ejército marroquí tuvo una capacidad eh, puedo entenderlo de la policía, ¿no? de rescate pero incluso vimos que por ejemplo cuando se evacuó a algunas ciudades, la policía lo primero que evacuaba ya resultaba eh, ridículo ¿no? de alguna manera los retratos de, del jefe del estado del rey Mohamed el sexto y demás, y, y en ese sentido eh, claro, parece un poco eh, bueno, pues eh, iba a decir ridículo, pero es que es que no tiene un punto cómico, porque esto es una gran tragedia, entonces vimos también como los helicópteros no aterrizaban a realizar cosas, sino que lanzaban los paquetes del aire, y con, y con la inercia de del helicóptero que seguía moviéndose, porque no se quedaba estático para lanzar el paquete eso, ese paquete que lanzaba ese Actuaba como un proyectil sólido y, y, y hacía todavía más daño a las estructuras, ¿no? vimos algunos pueblos aislados. Eh, entonces eh, Sí, claro. Claro, aquí se ha vendido, muchos ¿Sí? medios, digamos, han vendido que, que el ejército marroquí era muy potente, que miremos qué armas está comprando, pegaban y copiaban lo que decía la agencia MAP y Atalayar, en eh, algunos medios, y se puede hablar abiertamente, el español era uno de ellos, la vanguardia, ¿no? Nos hablaban de un gran ejército marroquí. Eh, pero no hemos visto esa profesionalidad más allá de ciertos grupos de élite. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, creo que eh, eh, se ha vendido una imagen muy, muy sobrevalorada sobre la capacidad del ejército marroquí. Y en este, te y en este terremoto y su intervención, mmm, valga la redundancia también, bastante tardía, se ha evidenciado perfectamente cuál es su capacidad. No tenía ni equipos aéreos para llegar a las aldeas más aisladas, que al final después vimos lo que estaba haciendo el ejército marroquí era cargando en camiones a mulas y burros para poder acceder y llevar a esa ayuda que en muchos casos llegaron tres días y cuatro días de, con retraso a los lugares eh, devastados, pero como tú mencionabas también que el helicóptero, que es una imagen bastante trágica y, y yo creo que representa muy bien la tragicomedia que helicópteros venían y con el aire y con la fuerza de las hélices tumbaban algunas paredes, las pocas paredes que quedaban, quedaban en pie poniendo en peligro la vida de los propios eh, eh, campesinos o los propios habitantes de esas aldeas que estaban esperando algún tipo de ayuda. Y después lanzaban esos paquetes en movimiento, ni siquiera se paraban para decir, mira, voy a generar un punto de descarga y que después eh, los afectados vayan a recogerlos. No, no, no venían movimiento y iban tirando paquetes. Eso parecía que estaban haciendo un bombardeo. Y evidentemente eso dejó bastante en choque a, a muchísima gente que seguía, seguía la situación. Y también cito pues, eh, la propia mención del, de un de uno de, personal de, de la UME, que él decía que evidentemente que no habían podido trabajar bien porque estaban trabajando con gente que no bien ni, ni dónde estaban parados ni qué hacían ahí. Pero es que también ha habido muchísimas denuncias y en otra pieza también escrita de New York Times, los periodistas les decían, los afectados, eh, no, eh, les preguntaban, ¿ha venido aquí alguna ayuda? Y eso ya después de pasado una semana, dije, bueno, vinieron aquí, y se tiraron la foto, y cuando vieron que se habían ido los corresponsales, cogieron y se fueron también. Pero ni siquiera asistían con, de, con buena tal, sino que venían a hacerse la foto delante de los medios de comunicación, y eso al final generó muchísimo rechazo y muchísima indignación dentro de la población y las consecuencias las seguirán viviendo esas mismas personas afectadas porque si antes estaban delante del, del objetivo de las cámaras y se veía un poco el teatro que estaba haciendo eh, las fuerzas marroquíes, ahora mismo que ya se han ido los, eh, las cámaras y se han ido los periodistas, pues evidentemente se habrán ido todo el personal político y militar y los dejarán a, a su suerte a ver cómo se la apañan. Pero es verdad que lo que tú decías, que al final se ha demostrado perfectamente que el ejército no tiene capacidad ni siquiera para intervenir en, en escenarios como ese.
1: Sí, ¿no? Y, y hemos hablado de otra imagen y yo creo que es eh, nunca mejor dicho, porque Mohamed VI siempre se ha preocupado de, de la imagen que proyecta, ¿no? En su día ese rey joven que busca <risa> las motos acuáticas, la arqueología, que quería modernizar el país, bueno, casado con una mujer que tal... Y esa imagen que se iba deteriorando tan gravemente, pues, y además, eh, después del terremoto salió con con quien se rumorea que es su pareja, o el boxeador este, no me acuerdo el nombre, bueno, todos estos rumores que hay por ahí, ¿no? De, pero el caso es que estaba de vacaciones, ¿no? Y entonces, bueno, eh, después de un terremoto, que este señor estaría de vacaciones, en el mar, tuvo una mala imagen. Más allá de, de la vida personal de Mohamed VI, que no me interesa particularmente. Más allá de la disociación que tiene con el pueblo marroquí, con el marroquí de a pie, con la clase trabajadora del el campesino del marroquí, sí que hay un tema interesante. Hemos visto dos cuestiones y una nos va a llevar a, a, a los expatriados marroquíes. La primera es, vimos eh, algún vídeo que alguien lanzó a redes, que esto es muy raro, porque eh, todo el que haya dado una opinión pro-Saharawi en, en ex antes llamado Twitter, Sabrá que aparecen cuatro o cinco tipos, con una cuenta recién creada, ¿vale? con banderas de... Sí, los
2: típicos típicos sí.
1: bots eh, inmediatos. Eso es, ¿no? Sí. Que se nota la asesoramiento de israelí desde hace décadas que tiene Marruecos en ese sentido. Sí, sí. Y, um, bueno, eh, vimos cómo aparecía gente pisando las fotos del rey, ¿no? En algún momento incluso destruyéndolas. Y también vimos cómo algunas comunidades migrantes cerraban filas en torno a la imagen del rey. Luego ya hablaremos de los migrantes, pero esto es muy importante, el asunto de la imagen del rey en una monarquía uh, feudal como Marruecos. Bueno, parcialmente feudal, mejor dicho, como Marruecos. Marruecos también tiene un pequeño capitalismo industrial y un gran capitalismo mercantil desarrollado, pero tiene ahí algo todavía, estructuras políticas feudales, el llamado Marxen, que merece su programa. Totalmente. Eh, la imagen de un monarca, de un monarca más que se proclama como Emir, como comandante de los creyentes, es muy importante para el sostenimiento de este, de este sistema feudal. ¿Cómo has visto tú el cierre de filas, esas críticas a la imagen del rey, siendo un, un vecino, un africano, un norteafricano más que, que sigue la actualidad de, de esta región del planeta?
2: Bueno, yo creo que eh, eh, lo que es la imagen del rey eh, se podría dividir eh, en dos también, segmentos, o por lo menos el cierre de Pilar. El uno y más importante es que, por ejemplo, ahora mismo todos los medios occidentales han dado la imagen real de ese monarca, que no es el monarca que pintaba Forbes al principio de su reinado como la esperanza del de nuevo Marruecos. No tiene nada que ver. Ni es ese monarca aperturista, ni es ese monarca democrático ni es ese monarca que iba a introducir a Marruecos en una nueva era de, de estabilidad y desarrollo económico. Se ha demostrado perfectamente que es un monarca vago, que es un monarca amante del poder, pero no está dispuesto a asumir sus obligaciones y que es, una, que es un monarca que, más que un monarca, es un parásito, que chupa las riquezas del pueblo y a base de los holding comerciales que tiene, que dominan todo el el sistema económico marroquí pero también es un monarca que ha creado un sistema de poder de corruptos alrededor de él que todos comen de su mano es decir, que ha corrompido a todo el sistema mmm, político marroquí o comes de mi mano o vas directamente a la cárcel y desaparecerás del, del escenario dentro dentro eso en base a la que es la opinión pública eh, internacional la, la exterior y en Marruecos ha habido dos también Está una parte que evidentemente se da cuenta que el monarca no es ese rey al que, se, que se merece pleitesía y que hay que rendirle honores y que por lo ya va llegando la hora de levantar la voz sin ningún miedo. Claro, el sin ningún miedo lo hacen marroquíes que están en el exterior que pocos eh, pocos lazos ya tienen con, eh, con Marroco de adentro. Porque ya saben perfectamente que cualquier lazo que pueda obligarles a volver a Marruecos al final le van a sacar el dossier en su protesta contra el monarca y la va a pagar cara. Pero también están esos marroquíes, esos hulianes, esos bots, que pues algunos están eh, son víctimas de la ignorancia y otros son víctimas de la codicia. A seguir defendiendo ese sistema político, porque de alguna forma se beneficiarán, que empezaron a defender como diciendo que el monarca es una línea roja. Pero ya no... Ellos son conscientes, aunque salgan a defenderlo en redes y como, por ejemplo, algunos cargos políticos, llaman llama muy bien la atención, como la propia embajadora marroquí aquí en, en, en Madrid eh, salió defendiendo la rápida intervención del monarca como el salvador del pueblo marroquí. Y ahora mismo todos son conscientes de que ese concepto de que el monarca es una línea roja ya no. El monarca ahora mismo tiene una imagen muy negativa a nivel internacional y por lo, por lo tanto, su defensa ya te pone en una situación bastante comprometedora y tiene que tener argumentos muy, muy, muy sólidos hoy en día para defender su, su figura e incluso su, su gestión como máximo responsable del país. Ahora hay que ver cómo evoluciona eso a partir de ahora. A partir de ahora. Si antes había una pequeña, unos pequeños grupos en el exterior que se atrevían, ahora yo creo que ahora mismo... Sí que esos grupos que se atreven a criticar al monarca van a crecer a nivel, a nivel interno, a nivel dentro del propio Marruecos porque su imagen evidentemente ha quedado muy, muy, muy dañada y va a ser causa del próximo terremoto político que va a vivir el propio Marruecos. No estoy hablando de que se vaya a caer el monarca, pero sí es que, por ejemplo, ya es esa persona que alguna gente tiene argumentos para poder criticarlo porque no está, no está a la altura ni de las circunstancias, ni de las exigencias de su pueblo, y sobre todo porque su propio comportamiento tampoco la avala mucho. Ya, como tú dices, evidentemente, que su vida personal importa poco, pero sí que era una vida personal de una figura tan relevante como el rey marroquí que ostenta tantos poderes, y no solamente políticos, estamos hablando de poderes prácticamente espirituales, donde se supone que es el ejemplo, el ejemplo incluso hasta el modelo de familia. Ahora mismo para Marruecos, lo que haga el rey es como si lo estuviese haciendo un descendiente de, del profeta Mahoma. Quiere decir que si este señor tiene una familia disfuncional, tiene un divorcio que todavía no ha hecho público, y pero todo el mundo sabe que está divorciado, que tiene un combate, una trifulca dentro del propio palacio eh, por el poder entre él y sus hermanos y su hijo, y que sus asesores más cercanos son dos boxeadores con antecedentes penales en Alemania, y que incluso se puede estar debatiendo, que, o se puede estar ya, de alguna forma, hablando de su homosexualidad. Evidentemente son cuestiones que en Marruecos van a chocar muchísimo.
1: Hmm. Decías y hablabas de Karima Benjait la la, ben la la embajadora. La embajadora. Sí, eh, voy a decirlo brevemente. Es una persona que merecería un programa por sí misma. Yo es, creo que es, sí es, 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 es. No sé decirlo más diplomáticamente. O sea, es una una gran actriz. La verdad que es una gran actriz y ha sabido jugar muy bien las cartas uh, con el estado profundo español. Es decir, eh, ha sabido torear al, al partido del régimen, al PSOE, ¿no? La tipa, en fin, ha, ha sabido hacerlo. A dejarlo. No, no, sola no
2: solamente, no solamente torearlo, no sino que ha sabido poner piezas.
1: Sí, sí, Álvarez, es una pieza que colocó más o menos ella, o sea. Por eso. Eh, o sea, se cambió un ministro de exteriores por otro, y decir, que wow eh, Y se cambió una política histórica que no era buena de, de, de descolonización, pero se cambió por otra peor. Bueno, estábamos, eso, en la imagen del rey y el tema de cerrar filas nos lleva a la importancia que tiene para Marruecos la comunidad migrante que hay en la Unión Europea. Bélgica, España, Francia, eh, los marroquíes son gente que en general son bastante trabajadora. Landa. Sí, en Holanda también hay muchos. Sí. sí. Son gente que, bueno, pues eh, y eh, Y esto es importante porque Marruecos es el país de, de África que más remesas. De su comunidad emigrante recibe, ¿no? De estos eh, inmigrantes que tenemos en Europa. En España creo que legales estaban en la época de la pandemia o poco después en torno a los 900.000, un millón de personas, más otras tantas que habrá ilegales. ¿eh? Entonces, bueno, hay una gran comunidad de gente marroquí y las estadísticas no cuentan a la gente que tiene doble nacionalidad, porque hay marroquíes que ya han tanto tiempo viviendo o que son nacidos aquí que tienen también pasaporte español o francés. También hay una pequeña comunidad en Italia que pues eh, hay, que, hay que recordar que ahí está, y enviar sus remesas a Marruecos. En algún grupo de Telegram que esta gente tiene para hacer su publicidad, yo me acuerdo de uno, que además eh, hay opiniones bastante extremistas en torno a, a la idea del Islam y demás, y de la figura del monarca, y bueno, contra el pueblo saharaui, contra el pueblo argelino. Un canal, por ejemplo, como puede ser Lobo Basado, que es un canal que llevan unos los chavales marroquíes, en su mayoría... Vimos ese cierre de filas, esa justificación patriótica, y bueno, hubo un cierre de filas entre el rey, pero sobre todo ante la idea de nación marroquí, y se publicaron bulos como que el polisario había atacado aprovechando el terremoto, todo ese tipo de, de, de parafernal y de mentiras, ¿no? Sí, que sí, Algeria no había sí. ayudado, bueno. Um, ¿Qué importancia tiene esta comunidad migrante marroquí para el propio Marruecos, no porque al final esa entrada de, de divisas... Y el sostenimiento que algunas familias marroquíes tendrán gracias al a, a dinero que llega de, de bueno pues de, de la Unión Europea es importante no para la economía interna de Marruecos. Y, 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 ¿Y cómo explicar que esta comunidad migrante sea más nacionalista en ocasiones que el propio pueblo marroquí? ¿no?
2: Bueno, yo creo que. Vamos a ver, fíjate. Eh, solamente en, en el 2022, creo. Marruecos llegó a superar los 10.000 millones de, de euros en remesa. Estamos hablando de prácticamente casi el 10%, un poco menos del 10% de lo que es el Producto Interno, interno bruto, bruto del país. A partir de ahí nos podemos entender un poco la importancia para el sistema eh, político y económico de Marruecos sostener eh, esa comunidad y darle todas las facilidades del mundo para que me pueda enviar dinero. Y es verdad que Marruecos es uno de los países más fáciles para hacer transacciones con, con el sistema bancario europeo, además que también ellos han metido propio, propias sucursales de sus bancos para facilitar ese, ese trabajo, porque al final, ese, ese el, junto a eso y el turismo son los dos pilares de la economía, economía marroquí. En relación de importancia, también hay que verlo como... Eh, Tú hubieras señalado el número, solamente en España, de forma regular, sin contar los nacionalizados, los nacidos y los que aún están en situación eh, irregular, estamos hablando de que ya estamos por el millón de personas, solamente en España, sin contar Francia, sin contar Italia, sin contar Holanda, Bélgica y los países nórdicos y Alemania. Toda esa población al final es una población... Es verdad que es una población muy trabajadora, que sostiene el país, pero también sostiene el discurso nacionalista del país. Y los marroquíes tienen un defecto, que son, eh, han sido muy manipulados desde su propio nacimiento. Son la gente que todavía creen en los mensajes de Mohamed V y de su padre después de Hassan II y de este, del concepto del Gran Magreb, de que el Magreb es la potencia de... de que Marruecos es la potencia del Magreb y que por lo tanto es una cuestión de envidia en la que todos los países nos quieren atacar principalmente para Argelia porque quiere una salida al Atlántico los saharauis es una, una herencia del Frente Polisario que creó Libia y Argelia para atacar nuestra grandeza Mauritania se separó de nosotros aunque nos sigue perteneciendo a nosotros eh, hoy en día y eso es verdad que te, te, te sorprende un poco porque te dije, bueno, si lo dice un marroquí que está viviendo en Marrocos pues al final, pues hasta cierto punto lo entiendo, ya sea porque está muy manipulado, ya sea porque, bueno, tampoco puede decir otra cosa, pero que lo digan, por ejemplo, gente que reside en el exterior y que tenga tan poco desconocimiento y que después también se, se abalance como de un defensa en defensa del sistema monárquico, pues no lo entiende. Pero al final la única, la única razón es la ignorancia que les inculcan desde pequeños. Y los marroquíes son gente que son muy apegados también a, a sus países de orígenes, y al final ese mismo relato que les inculcan desde pequeños en, en su país, pues al final también lo trasladan, lo trasladan para afuera. Pero es verdad que también, que te va dando cuenta también, porque yo, por ejemplo, ahora mismo lo veo, yo he tenido la oportunidad de conocer medianamente, tampoco es que me he relacionado mucho, y no es por nada, eh, con la comunidad marroquí en España, pero te das cuenta, por ejemplo, pues si antes, por ejemplo, te entrabas a una tienda de un marroquí, te encontrabas la, la imagen del rey colgada y parecía que estabas en una tienda marroquí, incluso como defendía el sistema, pues hoy en día, pues no te lo encuentras y, y hasta cierto punto, pues te encuentras gente, chavales, que te dice, mira, a mi política me da igual, yo, yo estoy aquí para vivir mi vida y que el rey al final ni sabe que yo existo y si tú le dices, eh, ese lema de que ellos utilizan mucho viva el rey, te va a decir, el rey va a vivir contigo sin ti. Por lo tanto, está generando un poco esa conciencia de que al final defender a un hombre que... a un parásito o a un sistema parasitario como es el Magdén y como es el sistema monárquico, no es más que seguir profundizando en la pobreza de tu país.
1: Sí, no, además eso hemos visto también, con test de terremoto es decir, hemos visto incapacidad de coordinar ayudas eh, eh, bueno ese jefe de estado omnipresente pero que está ausente eh, ese ejército marroquí que nos decían que tenía no sé cuántos helicópteros y vimos que en funcionamiento realmente había muy pocos y pilotos capacitados muy pocos ese marruecos que nos decían que había salido de la pobreza que la había reducido a la mitad y hemos visto que no hay infraestructuras en, en fuera del Marruecos más turístico o del paquete turístico, ¿no? Luego hay gente que hace otro tipo de turismo y incluso aventura en heraldas. Y que se hace pues sus cuatro miles y sus historias. Pero hemos visto una imagen de un Marruecos que ha abandonado a su población entre los escombros, Gente que podía haber sido rescatada y que ha perdido la vida. Gente que ha perdido familias enteras. Y uno tiene una pues, cierto internacionalismo, humanismo y solidaridad. Y esa gente, eh, pues, pues claro, eh, Toca la fibra, ¿no? Ver cómo, cómo campesinos son dejados a, a su suerte de esas maneras, ¿no? Población sí, muy humilde. Abandonado. Esa. Sí, y sí, sí. Y, te, y te quería preguntar una cosa más en torno a toda esta esto que ocurre el terremoto y es el rey habilitó una cuenta para ingresar dinero. El rey es una de las personas más ricas de... Bueno, es la más rica de Marruecos, pero es una de las más ricas de África. Compró hace poco una manzana entera en París... Como te decía, reside en un palacete en París, muy cercano a la Torre Eiffel. Eh, no sé cuánto valdrá el metro cuadrado por allí, pero pero vamos, igual con un metro pero, cuadrado ¿cuántos allí. ¿Cuántos millones seguro? Sí, sí, nos podemos comprar un piso en nuestros respectivos barrios, que tú y yo sabemos sí. dónde vivimos cada uno. Y. Totalmente. O sea, ¿qué decir? Es que con esos metros cuadrados o más, ¿no? Pero llegados a este punto, mmm, la idea de la cuenta corriente, ¿crees que serviría? Porque el proceso de. Co a mí me da la impresión de que el Maxen tiene sus empresas y el proceso de reconstrucción se va a llevar a cabo, pero a través de las empresas eh, que, si no son del rey, si no son palaciegas, si sí orbitan en torno a palacio, en torno al Maxen, y será una forma para desviar parte de esos fondos o para que trabaje quien el rey quiere, ¿no? Es una forma de que, bueno, aunque muera gente. Que no se destape por unos cuantos, por un poco de ayuda, lo que tengo montada aquí, la estafa pirámide, el feudal esta que tengo montada, y también ese dinero que. Claro. También me gustaría. Bueno, primero, si quieres, vamos a esto, ¿no? ¿A ti qué te parece que el rey.? A mí me da esa impresión, ¿eh? Y es una opinión muy personal. Pero a ti qué impresión te da que. No, no,
2: pero es. es, es no, yo también comparto 100% de ese planteamiento. Y, y el ejemplo más sencillo es que, por ejemplo, después de la segunda reunión, se decía que el rey había donado unos 92 millones de, de euros para las para la, para la labores de reconstrucción. Y esos 90, 90 y pico millones de euros, que bueno, al final eran 100 millones de dólares, se iban a canalizar a través del holding suyo para la reconstrucción. Por lo tanto, yo voy a dar mi dinero, se lo voy a dar a mis empresas y mis empresas son las que van a reconstruir. Quiere decir que al final esas mismas empresas son las que se van a llevar el bocado de todas esa, esas donaciones que van a hacer países, que van a hacer particulares, que van a hacer fundaciones, con toda la buena fe del mundo, que, que cualquiera sí. hay que aplaudirlo, pero ese dinero va a ir directamente a las empresas del monarca y de su círculo más íntimo para reconstruir. Por lo tanto, es la estafa perfecta. Y, y eso que no le quepa duda a nadie, porque al final ¿a quién se le van a dar la licitación para hacer la supuesta carretera que va ahí por el Atlas? Van a ser empresas que no pueden competir con las del monarca. ¿Quién va a hacer a eh, construir el centro de Marrakech? Va a ser empresas que no pueden competir ni con, ni con el holding real ni con las empresas de, de, por ejemplo, pues el primer el primer ministro. Por lo tanto, ellos mismos son los que se van a beneficiar de ese terremoto, tanto económica como después políticamente, como dirán que nosotros somos. Somos los que hemos seguido a pie del caño en la reconstrucción para dar una respuesta rápida a, al desastre, cuando todo representa una estafa perfecta. Sí, la verdad que sí. Por lo tanto, yo creo que eso queda bastante bien reflejado, porque al final tú vas a... Aunque tú te presentes como una empresa de buena fe con todos los parámetros de reconstrucción que cumplas, de calidad y todo eso, al final tú no puedes competir con las empresas del rey. Ah, y hay otro también, hay otro asunto, que es la revalorización de, de suelo. Que vamos a ver, es que, por ejemplo, va a haber muchísimo suelo que para el desastre va a ser la oportunidad perfecta para que el holding real compre ese suelo. Pero es que lo compra a un precio muy, 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 muy devaluado. Por lo tanto, y son tierras fértiles, porque esas aldeas se han construido en tierras fértiles. ¿Por qué? Porque esa gente vive en, o subsiste en base a la agricultura. Es una agricultura muy primaria, pero al final esa, esas tierras se las va a quedar el rey y las va a reutilizar su sitio. Y no van, a, no van a poder protestar, porque es que no tienen nada por el que protestar.
1: Si te parece, pasamos a una cuestión externa, pero es interesante. Hemos dicho que hay una serie de, de repetidores en el Reino de España de las noticias que la gente, la agencia para, para la ciega eh, Marrock eh, es MAP, ¿no? Marrock Agency 3 o algo así. 3, o... sí. eso es. Eso es. MAP, vamos, otras cosas como MAP, o medios ya incluso más, digamos, la versión hooligan de MAP, que es Atalayar en España. Pues que remiten y repiten sí. Sí. y actúan de, de repetición de lo que veis, ahí ¿vale? y Por ejemplo, el Día del Español lo hace cuando en su día, eh, bueno, eh, en su día, quien quien llevara el Día del Español, Pedro J. Ramírez, desde el mundo, eh, defendió otra postura muy diferente respecto bueno, a. Pedro J. era, bueno, anti Marruecos. Marruecos. Sí, y ahora, bueno, no sé qué pasa en el Día del Español, que bueno, compra cualquier cosa, ¿no? Que dice que ha comprado Marruecos, que dice que tal y cual. Eh, la Vanguardia también es otro de esos medios, y bueno, no el único, tenemos otros tantos, ¿no? La Razón y demás, y va percolando, ¿no? Sí,
2: tenemos o sea. un, un buen, una buena ensalada de medios españoles, que no sabemos realmente, y si algún día se hace una investigación en profundidad, más de uno se va a tirar de los pelos.
1: Sí, no, es, es a ver, yo conozco un caso personal, no sé si algún día saldrá de un agente marroquí en el País Vasco que, bueno, eh, a cierto a cierto académico vasco le ofreció un, una línea de financiación con si seis ceros, creo, pues bueno, a cambio de ciertas cuestiones. Esa misma persona le ofreció a una ciudadana argelina pues el hecho de, 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 de ir a hablar a charlas. Era una mujer desvelada, es una mujer desvelada, le ofreció me estén escuchando sabrán, esas tres personas sabrán de quiénes hablo algún día. Si ya quieren lo hablaremos. Es algo muy muy bastante fuerte y vamos, se les ofreció como, como otros lobbies ¿no? pues como ahora mismo Azerbaiyán u otros países que quieren mejorar su imagen están haciendo esto. ¿no?
2: Y... y sí, bueno, es no hay que alejarse, no hay que alejarse mucho. Eh, no. a, y a otras instancias mucho más, eh, mucho más altas, eh, como el Marruecos que dice en el Parlamento Europeo. Eso es. Eh,
1: y voy a preguntar, antes de entrar en el Morrocoguit, que eso también igual en un futuro le dedicamos un programa porque no es algo que haya cesado y tenía que ver bastante, ver bastante con Qatar. Pero ya que hemos empezado a hablar de Marruecos, y a ver este melón, en la prensa española que había estado jaleando a ese régimen feudal... Y además curiosamente porque muchas de esas personas que tienen sus peligros presumen de ser nacionalistas españoles, pero actúan como agentes de un tercer estado, ¿no? Es muy curioso todo este tema. Es, es, es contradictorio, es irónico, es, eso está divertido porque es cómico y ridículo. Sí, eso
2: está divertido, sí. Eso
1: está divertido porque dices, joder, este señor que se envolvió la bandera de España, como es el país? No sé qué está pasando aquí. ¿No? Y habla en abstracto, no acuso a nadie. Pero más allá de todo eso. Uh, ¿Cuál ha sido el papel de la prensa española en ese terremoto? Porque eso habría que ver qué han hecho. Y de nuestra bueno, querida pues, amiga Karima. Claro, fíjate, eh, a mí me llamó
2: mucho la atención que ha habido en un momento determinado la prensa española pues eh, ha habido bastantes eh, artículos. Hay dos casos que voy a citar. Uno, que en, ante los ataques de la de la imagen del monarca por parte de la prensa francesa, pues evidentemente, y de los grandes medios, ¿eh? medios que eran muy vinculados a, a, al régimen marroquí, que lo defendían y lavaban su imagen, pero en el caso del terremoto dijeron, oye, eso no puede seguir así. Y empezaron a desvelar cosas, su gestión, su falta de ganas ante el trabajo, la desilusión que había, pues hubo un par de artículos bastante potentes contra contra el rey, y me llamó muchísimo la atención dos editoriales de, del país, incluso un artículo que escribió el propio corresponsal del país que es un hombre que conozco muy de la región y al que yo también respeto mucho, pero después en esos ataques salen los medios pro a salvarlo y el grupo de la sexta, evidentemente ante los ataques que estaban haciendo el monarca, cogen y en prime time presenta la entrevista de Karima Benayish. Y Karima es una persona que el círculo diplomático español y de qué medio conoce muy bien su personalidad. Es una pública, es una impresentable, que no merece ni siquiera una línea en ningún medio español. ¿Por qué? Porque en su momento fue la que ella verbalizó de forma eh, muy clara las amenazas de Marruecos hacia España con lo de la atención sanitaria de Brahingya. Y justamente después de verbalizar la. externalizar esa amenaza a, a España, se produjo el caso de, de Ceuta, con la entrada de 10.000 personas en, en menos de, de tres horas. Y de repente la presentan como la diplomática top, defendiendo la imagen del rey. No, es que el rey intervino de forma inmediata y ha hecho una donación de su propio recurso de 100 millones. De dólares tal y cual y eso. Pero es que después también hay otro caso, que es La Razón, eh, el periódico La Razón, que había un, periódico, un supongo yo que era un periodista, un chaval de buena fe, pues escribe y hace un, una especie de resumen de, de la labor del monarca en en, en el terremoto. Y acaba poniendo una pieza espectacular que yo mismo me sorprendí. Y aquí algo está pasando para que la relación publique eso. Y lo primero que hice fue hacer una captura del, del artículo, porque digo, esto es, eh, esto es un antes y un después. Yo no me creo que la razón esté, eh, dándole palo a, a Mohamed sexo Pero ¿qué te parece que el artículo no duró ni cuatro horas? Fue rápidamente quitado. Eliminado de la web. Y eso, evidentemente, te das cuenta que hay órdenes que llegaron desde arriba, desde la propia dirección, de Maruenda y compañía, diciendo oye que lo de la libertad de prensa utilízalo con, con cabeza, con delicadeza, pero la, la figura del rey ahí, no me, no me entres ni ni me vayas a tocar a Marruecos. Entonces se elimina ese artículo y después eh, yo lo pasé a, varios, a a varias personas que generó un poco en debate... Sobre, en redes sociales, sobre todo la red X, en la que la gente se preguntaba qué está pasando aquí. Y eso te muestra perfectamente la labor que hacen algunos medios en blanquear a, a ese sistema feudal y, y no, querer, no querer seguir eh, hiriendo mucho a, a ese país vecino, porque, bueno, pues evidentemente habrá algunas decisiones políticas que llegan desde arriba. Oye, a Marruecos no me lo, no lo dañen mucho porque al final sabemos perfectamente la pata que coge el PSOE, pero también sabemos perfectamente que los líderes eh, de muchos periódicos están en nóminas dentro, de propias, eh, dentro del propio Palacio Real Marroquí, que en el momento que tú me toques a mí, eh, la figura máxima, como es el rey, o me pongas en entredicho mi política, pues evidentemente te corto, te corto esa financiación y lo vas a pasar muy mal. Y al final, pues tenemos a muchísimos medios, muchísimos periodistas, muchísimos lobistas que trabajan para Marruecos más que para su propio país de, de origen, que es en este caso es España.
1: Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa, prensa es la voluntad eso. del dueño de la imprenta, decía Rafael Correa, eso. ¿no? Eso decía Anita Rafael Correa. Pastor. Sí, además había bueno. el tema de Anita Pastor, ¿no? de la sexta que vuelve Aquí. a existir.
2: Aquí eh, eh, tienen eh, la imprenta, pero lo que se publica es la voluntad del que pone el billete.
1: <risa> sí, no, y de hecho, ni la diría. O el, que, o el que te hace
2: favores, porque al final Los sí. Santos lo pues dice Marruecos lo hace muy bien, porque a mí me han llevado a Marruecos a enseñarme hoteles y a decir: mire qué bonitos Marruecos, trátanos bien y eso. Y otro que en se directo. envuelve la
1: bandera de España. ¿Otro?
2: Sí, eso es, otro, que claro, que es otro que se envuelve la bandera de España y cualquiera que se envuelve la bandera de España sabe perfectamente que el enemigo público número uno de la integridad territorial, del concepto España, como yo lo conocen, no es otro que Marruecos. Sí,
1: luego en el Congreso hablan de otros temas, pero sí. fíjate fíjate que yo creo que cuando se instaura la, la tercera restauración borbónica, nuestro régimen actual en la Constitución del 78...
3: Juan, Juan Carlos I,
1: cuando Juan Carlos I cuando de alguna manera vende el Sáhara, aquella escena no de que baja y delante de la legión... Sí, dice nos como, abandonaremos. Y todo ese rollo. Y bueno, por otro lado estaban acordando los acuerdos tripartitos de Madrid, todo este tema. De alguna manera, él ata su destino y el del régimen. Eh, o sea, no solo el de su persona, sino el de las instituciones al de la monarquía la Wii, en ese caso al de Hassan, el rey Hassan II eso, en adelante y, y de hecho es el llamado último crimen del franquismo, ¿no? que está irresoluto en el que cuando Franco estaba en la cama pues Juan Carlos eh, decide ¿no? como es el heredero pues es el que cuando Franco está eh, que muere, que no se muere que le costó bastante pues ahí Juan Carlos cortó, cortó hizo lo que quiso en ese sentido y claro el, cuando se configuró como partido de régimen de esta tercera restauración borbónica como partido monárquico de régimen el psoe pues hubo una serie digamos de acuerdos más allá de los institucionales no una serie de acuerdos que que bueno que habría que algún día que investigar hay algún documental por ahí como ocupaciones sea que va deslavazando? sí claro
2: cuando todos lo que es el entramado de intereses personales que se han ido gestando alrededor del psoe de Felipe y González, española, y después, claro, y, sí. y el IBEX, y después de con Zapatero, y evidentemente con este,
1: ahora actual. Sí, es, es una situación compleja, y, y, y claro, eh, llama mucha atención que luego la prensa de la derecha del régimen, ¿no? que tenemos, pues la razón, la vanguardia el español, pues bueno, tengo unas opiniones tra, tan, tan pro... En ese sentido, pues, pues llama muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, yo creo que hemos diseñado bastante Marruecos. ¿Qué te parece si sí, tratamos un último, asunto, un último asunto del Magreb que creo que es fundamental y creo que no nos podemos dejar? Y es, bueno, la Tormenta Daniel, ¿no?
3: Pero tampoco vamos a
1: hablar de la Tormenta de Daniel como tal. Bueno, es, todos sabéis que hubo una tormenta en la parte oriental del Mediterráneo que afectó a Grecia, afectó a otros países. La tormenta sucedió entre, si no me equivoco entre el 11 de septiembre espera que por ahí, no, si fue esos días si fue el 5 al 11 de septiembre, por ahí ocurrió eh, bueno, fue una tormenta que eso que tuvieron, tuvo 988 milibares 85 kilómetros por hora durante un minuto hubo, de vientos máximos y ha recogido en total, eh, pues, bueno, pues bueno una gran cantidad de muertos y aquí lo interesante es que estamos hablando de, de un país como es Libia, ¿no? En Libia, bueno, pues, eh, eh, hubo daños muy catastróficos. Hablamos de desbordamiento de 50 metros. Bueno, sí, la devastación ha sido. Terma quedada arrasada, el 25% ha desaparecido. las de, bueno. Eh, la devastación ha sido muy grande. Pero claro. No somos, aquí no somos meteorólogos ni tú ni yo. Entonces, no venimos a hablar de, del fenómeno en sí, sino de por qué Libia. Es decir, por qué Libia ha sufrido más esto que otros países, ¿no? Y hablábamos antes de la capacidad de los estados. Y, y yo creo que sobre Libia hay que lanzar alguna clase de reflexión, ¿no? de ¿Cuál es la situación de Libia para que ocurra una tragedia y afecte tanto a la población?
2: Bueno, Libia, yo creo que... La situación es la capacidad de los estados a responder ante esas situaciones. Hay que preguntársela pues, a la OTAN y a Sarkozy, ¿no? Sí. ¿Qué, habéis hecho? Claro, ¿Qué habéis hecho y qué habéis ganado? ¿Ustedes qué ha ganado ese concepto de democracia bajo el que habéis blindado para intervenir y destruir un país? ¿Y qué ha ganado el pueblo libio? Que al final ni siquiera tenga capacidad para hacer frente a una catástrofe, que es verdad que la catástrofe ha sido... De magnitudes eh, inimaginables pero te evidencia perfectamente el caos con el que se gestionó esa, esa intervención ¿por qué? porque tenemos un país eh, un estado fallido prácticamente donde la gente se está matando entre ellas mismas dividían facciones, dos supuestos gobiernos y que incluso fíjate tú que era un caso tan importante que ni siquiera la ayuda internacional pudo llegar de forma inmediata porque no sabían a quién pedirle permiso para salvar gente. ¿eh? Yo conozco, por ejemplo, aquí una periodista aquí española que le habían sacado, la habían dado el visado aquí para ir a, a cubrir eh, la situación, para reportar la situación y eso. Y una periodista que domina el árabe y todo que podría tener el trabajo bastante fácil, transportar un mensaje y eso, que al final no pudo ir porque tenía que pedirle permiso a la otra parte también, al grupo de, de Haftar
1: sí el gobierno de sí de Benghazi, sí
2: claro de Benghazi. decir claro. y al final claro como y ella me decía a mí pero espérate como puede digo no 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 para entender a Libia ahora mismo lo que tienen que entender es que es un un gobierno un Estado fallido donde gobiernan dos personas y lo más y lo más inmediato al que te vas a enfrentar que si a la parte que vas a entrar no reconoce el documento emitido por la parte a la que tú has solicitado el permiso por lo parte no por lo tanto no vas a entrar y al final sí. no pudo entrar y eso Vamos a ver, es que claro, y los, la única los únicos que pudieron entrar para poder asistir a la población libia fueron lo, los argelinos y los italianos. Después, yo no sé, porque después había otro país y que habían solicitado entrada, pero entraban en esa disyuntiva o en, en ese conflicto político entre las partes en el que decían, claro, si me pides permiso a mí, me estás legitimando a mí, que soy el que ejerce el control. Si le, le pides permiso al otro, estás legitimando al otro. Y al final, el que estaba pagando los platos rotos era la población libia.
1: Sí, si sí, te fijas, eh, bueno, aparte hablamos hace poco hicimos este programa de África, que hablamos de bueno de la diplomacia argelina y marroquí, en esos que habrá, habría que dedicarle un día a esos países eh, subsaharianos, un programa uno a uno, quizás, habría que hablar sí. de Níger, Nigeria, Mali, no, que fueran programas breves de media hora, sería interesante. Pero fíjate, la descomposición de ese Estado, ¿no? Que habría que preguntarle a la OTAN por qué no hay Estado libio y hay una guerra civil entre dos pseudoestados o algo así. Sí, o y, ¿y cuáles estados... O
2: simple, no, y, a, a, ahora mismo hay que hacerle toda, dos preguntas más. ¿Quién, ¿Quién va a asumir la responsabilidad para pagar por esa situación donde estamos viviendo ahora? ¿Y cuál es la alternativa que presentáis? Porque tampoco tienen plan, plan sí. B. ¿Te
1: añado, te añado una cuestión... Eh, todos estos lanzamientos que hay de grupos... No voy a llamarlos yihadistas porque es legitimarlos. De grupos takfiris, de bueno, de grupos radicales. ¿Con qué armamento lo están haciendo? ¿Qué, qué armamento cruzó el Sáhara de norte a sur? Cuando... Vale, sabe, sabe. Perfectamente. Sí. Después el arsenal que ha explotado en Libia,
2: que era uno de los países con mejor arsenal del norte de África, pues al final lo que se le se le dio una piñata de caramelo a todos esos grupos y que se han, han ido evolucionando en, a medida que evolucionaba su capacidad de fuego y han ido dominando más territorio y cogiendo más fuerza a medida que iban accediendo a un armamento muy sofisticado gracias a esa intervención de la OTAN.
1: Sí, no, la verdad es que estas cuestiones en el Magreb, ¿no? son importantes tratarlas, porque al final se nos olvida, ¿no? Como, quiero decir, ¿por qué hacer un programa un mes después, no? Porque eh, la inmediatez de la noticia a veces no nos deja hacer un análisis sosegado de la misma y ver por qué ocurren las cosas y ver qué consecuencias tienen. Y Libia, el derrocamiento de Gaddafi, sigue siendo una noticia de revista actualidad porque la pérdida de un poder central fuerte en Libia, aparte de que se vendan... A gente de, por ser eh, bueno, como esclava, porque en Libia, en, en la parte del gobierno reconocido por todo el mundo, la de Trípoli, se venden esclavos, sí. eh, se trafica con personas. Eh, bueno, ocurren cosas que, que, que nos recuerda otras épocas, eh, que tendrían que ser historia. Pues habría que preguntarse por qué, y no son noticias ¿no? Eh, todo este
2: fracaso político. Bueno, no, no son noticias porque la gente va a indegar que eres irresponsable y no interesa sí, tampoco. Ya está. Efectivamente. Al final, sí. vale. Tenemos alivia, sí, pero vamos a, para tener la solución, para hacer un diagnóstico, vamos a analizar bien el, el cuerpo, la enfermedad, ¿no? Sí. Y después pues, vamos a darle algún tipo de tratamiento. Y dentro de eso, pues hay que determinar quiénes son los responsables. Estamos viendo que Sarkozy hoy en día sigue dando conferencias como como el gurú de la política internacional, sin ni siquiera pagar por sus crímenes y mucho menos por los eh, por los actos de soborno que recibió y probados por parte de
1: Gaddafi. Sí. No, la verdad es que sí, que, que derribaron a Gaddafi por unos motivos bastante eh, pueriles y demás. Además, hay que recordar que solo Italia ejerció una oposición activa a ese inicio de la guerra contra Libia y bueno.
2: Pero bueno, al final, cuando se te lanzan sí. todos esos lobos encima, pues al final... Pues
1: hubo que hacerlo. Sí. Y de esos polvos, estos lodos. No sé, ¿es, Así es, es. Es, es. Esa es la
2: conclusión. Es.
1: Pues creo que no nos dejamos nada, ¿no?, en este conversatorio. Creo Entonces, que, bueno,
2: seguiremos, seguiremos la actualidad como sigue. Y creo que para Magreb hay que dedicarle más, eh, más tiempo, que sí, la gente sí. conozca. Porque bueno, que en el Magreb vamos a conocer bastante bien también la, que es, eh, la correlación de fuerza en las dos orillas del Mediterráneo, también cómo funciona, al final es eh, la zona que también une con el, con el Sahel,
1: que, que es un tema de actualidad. y La cuestión del Morocco Gate, explicar es... qué es el Marxen, eh, luego explicar pues, algunos países africanos que creo que revisten mucho interés, como te he dicho antes, no, o sea, explicar que es Senegal, explicar qué es Níger, algo somero, no explicar qué es Burkina Faso. Sí. Y, y además, eh, incluso, por ejemplo, establecer a veces de vez en cuando comparativas, ¿no? Porque con esos terribles incendios que ha habido en Argelia este este verano, el ejército sí ha sido competente a la hora de actuar contra ellos. Si vemos un Estado, unos cuerpos especializados de... Y, y Argelia tiene unos problemas regionales similares a Marruecos. Una gran inflación... Eh, pues un éxodo de su población joven hacia Europa sí eh, los tío, problemas Argelía, son compartidos claro, claro, pero no son pero Argelia como Estado es más eficiente a la hora de poner soluciones y cuando hay un gran incendio una catástrofe vemos que el ejército actúa y vemos que actúa de forma profesional que sus pilotos vuelan bien que hace los rescates bien no mientras que en la otra parte vemos que la gente va con burros en una carretera sí, sí. y que no sabe levantar escombros y la gente muere debajo de los escombros entonces ¿Sí? decís, bueno
2: Encima fin, se otorga el rol de politizar gestos de ayuda humanitaria que, que son hecho inexplicable
3: Sí,
1: pues sí. en cuanto te puedo robar un tiempo porque te hemos pillado ahí moviéndote y demás, pero nos hemos sí. tenido aquí una horita y diez minutos, yo te lo agradezco mucho.
2: Nada, <risa> no, vale, la gracia además, soy yo.
1: Ya, ya hemos llegado, fíjate, hemos empezado a grabar el día 4 y hemos acabado el día 5. Eh, nos estáis escuchando el día 8, que ha pasado justo un mes, es domingo y ha pasado un mes de... El terremoto. Yo te agradezco mucho que aquí, pues, de noche, en un momento en que. Bueno, lo acordamos hace dos días, ¿no? Que iba a ser ahora, pero. Sí. Un momento un poco complicado, pues, bueno, ahí has tenido un momento para atendernos. Mientras escuchamos ese Madrid nocturno de fondo, que también le da cierto encanto a la entrevista y nos recuerda a la radio es... antigua, ¿no?
2: Eso es, eso es. Que también es.
1: Es bonito a veces volver a los viejos sonidos. Pues oye, Jalil, te, te invito a, a participar y a seguir hablando de África, que es un tema de interés. En el anterior podcast se escuché bastante. Esperemos que esté también bien y, bueno, pues eh, yo te agradezco muchísimo que, que hayas estado aquí.
2: también te lo agradezco y sabes siempre que estoy para charlar contigo y conversar, que también aprendo mucho. Es
0: pues un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Javier. Los terremotos son causados por la liberación repentina de energía almacenada, en la corteza terrestre debido a la actividad tectónica. Esta energía se libera a través de la fracturación de rocas y la propagación de ondas sísmicas a través del terreno. Durante un terremoto se producen movimientos rápidos y violentos en la Tierra, lo que resulta en la liberación de una gran cantidad de energía. Después de un terremoto principal, la corteza terrestre en la región afectada experimenta una serie de definiciones lo que puede desencadenar eventos sísmicos adicionales conocidos como réplicas. Estas réplicas pueden ocurrir minutos, horas, días o incluso semanas después del evento principal. La magnitud y la frecuencia de las réplicas depende de varios factores como la magnitud y la profundidad del evento principal, la geología local y la estructura de la corteza terrestre en la región afectada. En general, cuanto mayor sea la magnitud del evento principal, mayor será la probabilidad de réplicas de mayor magnitud. Las réplicas pueden ser peligrosas por sí mismas, especialmente si ocurren en áreas ya debilitadas por el terremoto principal, como se da en el caso. Además, Las réplicas pueden dificultar las labores de rescate y recuperación y prolongar el impacto del terremoto en la comunidad afectada. La capacidad de prevenir y predecir las ocurrencias de réplicas es limitada, ya que el comportamiento de las fallas tectónicas y las características de la corteza terrestre son altamente complejos e impredecibles. Sin embargo, los científicos pueden utilizar datos sísmicos y modelos matemáticos para estimar la probabilidad de réplicas y proporcionar advertencias tempranas en caso de que se esperen réplicas significativas.
1: Cerramos el programa, como con todos los programas, recordando a nuestro compañero encarcelado en Polonia, Pablo González, alias Pavel. Y bueno, pues un programa un tanto especial, con una intervención extra de Gorka, explicándonos qué son las réplicas y demás. Y, en fin, yo espero que os haya gustado. Recordad darle corazoncito a nuestros programas de, de iVoox, a todos los que podáis y también nada que no os perdáis los programas que estamos grabando en GZ Podcast habrá bastantes más dentro de poco para cerrar como siempre una nota musical y vamos a ir a una cantante que a mí me gusta mucho ella es Suad Masi es una cantante argelina quien haya sido el gallico de San Cernin estará aburrido de escucharla y voy a buscar una pieza que aparece en un programa de una televisión árabe en Sula Show eh, y voy a ponerla, así que nada, desearos que paséis esto que queda de domingo bien, una feliz entrada de semana hasta el podcast que viene y ya me pondré a contestar los comentarios que vais dejando en iVoox, que la verdad me han tenido bastante superado este tiempo así que sin más os dejo os deseo que paséis un feliz fin de semana Enviar un abrazo muy grande de nuevo a Pablo González Pavel. Agradecer a Gorka que nos haya querido grabar esta réplica, ¿no? esta definición de réplica. Y pues un caluroso y afectuoso eh, buen deseo a todas esas víctimas del terremoto para que, pues, hayan en este mes y en lo que siga, pues, puedan solucionar esta terrible situación. Sin más, os dejo. Hasta el próximo programa. Mi nombre es Javier Muruzábal. Y esto es el Gallico de San Cernín de Geopolíticas Podcast.
3: كل شي كل خريف تتحلى وراق وانا مولفه نستحمل ما تفكر الماضي والزمان كل شي محقق بالبيان انا تفكر دمع عيني وكرهت الليل وكرهت الصباح ومقام في قلبك اللي ببعد هو الشريف ونا حب اللي تعذب لك قلبك كيما لها هكذا جرالك تولد فولا شتان لي وينا علل قلب اللي حبك ومقام في قلبك اللي بعد هو الشريف ونا حب اللي تعذب لك قلبك I'm gonna go get قالوا الغم في قلبك اللي بعده هو حب اللي